2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles, miércoles 12 de julio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos. En punto de las seis que comenzamos la barra informativa de esta estación. Del 98.5 de FM a todos los que nos escuchan a través de estas frecuencias en la Ciudad de México, en la capital del país y en el Valle de México muchísimas gracias saludos también a los que nos siguen en Guadalajara Jalisco por la 100.3 en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio a quienes nos escuchan a través de la radio por internet de las aplicaciones o de la página heraldodeméxico.com.mx ahí está el streaming de la cabina de el Heraldo Radio y a quienes siguen el podcast también de Bitácora de negocios de verdad muchísimas muchísimas gracias a todos y a todas bueno comenzamos este miércoles mitad de semana con un poquito de música como todos los días antes de entrar la información esta semana escuchamos canciones de las colaboraciones musicales más exitosas de las últimas décadas según el portal soundpark y es el caso eh, de este que escuchamos de fondo es de Lady Gaga y Elton, Elton John se llama Sign from above. Es una canción interpretada por esta cantante estadounidense Lady Gaga y el británico Elton John, incluida en el sexto álbum de estudio de Lady Gaga que es el 2020. Bueno, la vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en los mercados financieros, las bolsas siguen ganando, descuentan, eh, eh, descuentan freno de la inflación en los Estados Unidos atentos a la decisión monetaria de Canadá el Fondo Monetario Internacional estima menor crecimiento económico global en los siguientes cinco años con apenas un 3% y la inteligencia artificial amenaza con eliminar 27% de los empleos de los países de la OCDE es todo un tema esto de la inteligencia artificial ¿eh? es como la la tecnología que llegó a automatizar muchos procesos en industrias y en y en general, ¿no? Con las computadoras, los teléfonos, los programas, bueno, la inteligencia artificial que es parte obviamente de toda esta tendencia y toda esta ola tecnológica pues va a cambiar el panorama laboral en el mundo. Por lo menos eso está anticipando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Que por cierto eh, lideró mucho tiempo Oscar, eh, Miguel, eh, eh, Ángel Gurría, Ángel Gurría eh, el exsecretario de Hacienda, ex canciller, que ahora es el ideólogo de el Frente Amplio por México, José Ángel Gurría. Vamos a hablar también con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía de Actimer. Vamos a entrar en el tema de la inversión extranjera directa, que según la CEPAL, eh, pues sigue creciendo en México. Se ubicó, se ubica en segundo lugar como mayor receptor de inversión extranjera directa a nuestro país, en América Latina, después de Brasil. Así que le vamos a entrar a ese tema. Vamos a hablar también con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, sobre el dinamismo económico de México y de Estados Unidos, eh, el dato de inflación de este país de nuestro vecino, la política monetaria, cómo va a, pues eh, eh, cómo van a vender los datos en este segundo semestre del año, en, por lo menos en el tercer trimestre, eh, con, con un escenario de, de bajas, de baja inflación, pero de altas tasas de interés y de pues alguna incertidumbre económica en torno a una recesión en Estados Unidos. En fin, varios temas que platicar con eh, Víctor Ceja de Valmex y hablaremos también con Ramsés Pecha, analista en el sector energético, eh, sobre este eh, incendio de, de Cantarel del fin de semana pasado que fue muy vistoso y, y vaya que suceden con mucha regularidad estos incendios en petróleos mexicanos. Eh, se perderán hasta 100 mil barriles de crudo por día luego de este incendio que dejó personas eh, heridas, de, desaparecidas, en fin, un desastre, un desastre. Vamos a entrarle a esos, a esos temas, así que quédense con nosotros. Estos y otros temas le vamos a entrar hoy aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles 12 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Para aprovechar el crecimiento económico que se registra en el país y atender los problemas de falta de trabajadores y la migración, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que las empresas mexicanas pueden dar trabajo a los migrantes si el gobierno los legaliza. De acuerdo con datos de los informes de finanzas y deuda pública que elabora la Secretaría de Hacienda, entre enero y mayo del 2023, la recaudación del impuesto al valor agregado tuvo una contracción anual de 5.2% real al ubicarse en 514.628.7 millones de pesos, lo que representó la mayor caída para dicho periodo desde hace 14 años. El director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, Pedro Américo Furtado, considera que la llegada de Luisa María Alcalde a la Secretaría de gobernación fortalecerá la agenda laboral. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que más de una cuarta parte de los puestos de trabajo de la OCDE dependen de competencias que podrían automatizarse fácilmente en la próxima revolución de la inteligencia artificial y los trabajadores temen perder sus empleos a causa de esta tecnología. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo indicó que se prevé que la demanda mundial de energía aumente 23% de aquí a 2045 lo que significa que se necesitarán todas las formas de energía.
1: El Editorial
2: Bueno, pues eh, el tema económico, le platicaba ayer de las diferentes velocidades en las que crece la economía mexicana desde hace mucho tiempo, eh, pero que, pues, con los incentivos fiscales, financieros eh, y la inversión eh, que ha dirigido el gobierno federal a regiones como el sureste de México, con pro proyectos como el Tren Maya, la misma refinería de dos bocas en Tabasco, el corredor transísmico, pues ha buscado que estos estados crezcan. El gran problema con ese con esa visión, pues de corto plazo, es que si bien estos estados están teniendo mayor oportunidades en términos de empleos mayor generación de empleos, de inversión, eh, hay de ir a rama económica porque van a sentarse pues empresas, trabajadores, cientos eh, de, de, o miles de trabajadores que llegan a estos proyectos a, tra a trabajar y generan derrama económica, en fin, todo eso pues no es de largo plazo hasta que no haya los servicios básicos para que pueda detonarse el crecimiento de largo plazo. Es decir, que llegue el gas eh, a estas regiones, que haya facilidades para suministro eléctrico eh, y que las empresas puedan invertir ahí de largo plazo. Es decir, que no sean nada más proyectos donde el gobierno le invirtió en seis años, o en tres, o el tiempo que le haya invertido pues, a estos proyectos. Y, ¿Y después qué va a pasar? Pues nada, ya se acabaron estos proyectos, se van los trabajadores, no no detona industria alrededor eh, o, o, o estos, estos corredores industriales. Y ahí quedó la inversión en muchos proyectos que hay quienes los consideran elefantes blancos, que no van a funcionar en el largo plazo o que van a requerir ser subsidiados con mucho dinero, no el caso claramente del Tren Maya, quizá sea el caso del corredor transísmico también, eh, el, de, el de la misma refinería de dos bocas que estará a cargo de Pemex, en fin, todo esto, pues no, no parece que vaya a acabar con el rezago. Eh, o vaya a nivelar o a equilibrar más, este eh, eh, pues sí, esta polarización que hay entre el norte y el sur del país, o el norte y el centro, o, o entre el sur y el bajío, en fin, eh, es es un asunto que hace falta planeación. Hace rato que hablaba yo de José Ángel Gurría, eh, que, que fue secretario general de la OCDE por mucho tiempo, por... por que 15 años, no sé, algo así, muy mucho tiempo, muchos años, pues él es de estos ideólogos, si quieren tecnócratas o neoliberales, pero que tienen idea de cómo hacer un plano ¿no? de gobierno y cómo apostarle a, a México a un largo plazo, o sea, no, algo, no a un corto plazo con propuestas más bien populistas eh, que, que, que van a llevar votos y van a mantener a gobiernos en, en, en estados, en municipios, en localidades y en la presidencia, en la misma presidencia, sino como se necesita proyectos de largo plazo para México ¿no? no proyectos faraónicos que siguen siendo, porque nos va a costar el doble prácticamente todos los que ya mencionamos ¿eh? la refinería, el tren Maya, el corredor transísmico, eh, doble de lo presupuestado originalmente, pero que no va a tener, a tener gran utilidad, que ese es el, el problema ¿no? no va a desarrollar o detonar industria eh, a, los, a sus alrededores eso ese es un tema de planeación México, a México lo quieren reinventar cada seis años, ¿A ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba mario en la cuenta arroba herado de México
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Ya le decía, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía de Actimer. ¿Cómo está Ramón? Buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? Muy bien,
2: muchas gracias. Gusto saludarte. La inversión extranjera directa en México. Pues ha crecido, ha seguido creciendo ahora sí que a pesar de todo y ahora hay una tendencia eh, esta conocida como el nearshoring que podría beneficiarle aún más a México en términos de atracción de capitales extranjeros. En el 2020 eh, participó con un total del 17% de toda la inversión que llevó América Latina, es el segundo mayor país receptor de esta energía. Eh, pues cuéntanos un, un poco de todas las fortalezas que tiene México para, para atraer esta inversión extranjera además de ser vecino ...del principal país de, de, en términos de potencia económica que es Estados Unidos.
4: Sí, Mario, eh. Sí, justo el reporte de la CEPAL menciona eso, ¿no? Somos el segundo receptor de inversión más importante de América Latina. El primero es Brasil, pero te diría yo que hay diferencias importantes y creo que justo eso eh, obedece a las fortalezas que tiene el país. Mientras que en Brasil llegaron cerca de 90 mil millones de dólares el año pasado, eh, gran parte de esta inversión llegó al sector de, de, de recursos naturales y tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, que los eh, países están buscando sustitutos. En cambio, en México, en específico, gran parte de la inversión llegó al sector de servicios y manufacturas, todo esto con la reconfiguración de las cadenas globales de producción, como bien dices. El sector de maquinaria y equipo electrónico tuvo un crecimiento muy importante el año pasado. Este año comenzamos a ver el crecimiento en la parte de equipo, de transporte, todo lo que tiene que ver con el sector automotriz, y eso es lo que diferencia a México. ¿Cuáles son las ventajas? Que estamos al lado del país más importante del mundo en términos económicos, pero también que tenemos un muy buen eh, sistema de equipo de transporte de manufactura de equipo de transporte desarrollado y prueba de ello en la inversión
2: que se anunció de Tesla uh -huh. hay hay eh, pues muchas posibilidades en distintas industrias para que llegue esta inversión extranjera el, el eh, se, se habla y la propia secretaria de economía Raquel rostro de que hay muchas empresas poniéndole el ojo a México sobre todo las asiáticas México ya eh, y sobre todo creo que esto le conviene a Estados Unidos ¿no? que prefiere tener eh, a inversión eh, en México y no directamente de Asia, pero justamente ese no será un asunto para, para, para nuestro país, atraer inversión de Asia, que en Estados Unidos sabemos que es, sus empresas, muchas de estas están vetadas, e ese no es un impedimento para nuestro país en términos de, de, de fortalecer y de crecer la relación con Estados Unidos.
4: Sí, eh, obviamente, el, el, Estados Unidos preferiría que las inversiones se hagan en conjunto, ¿no? En la región norte, sigue comiendo a llegar países, eh, empresas de Asia, sobre todo en la parte de Tamaulipas y Nuevo León, ahí se están colocando algunas empresas destinadas a la manufactura, por ejemplo, de mobiliario y cosas por el estilo. Sin embargo, eh, el principal inversor en México sigue siendo Estados Unidos por mucho, sigue siendo más del 50%, eh, y de hecho, lo que hemos estado viendo desde el parque de Estados Unidos es que es mucho más diversificada, ya no solo es en el sector de manufactura. Si uno voltea a ver, por ejemplo, eh, para un, un, un ejemplo muy puntual en Baja California Sur la inversión en infraestructura de desarrollo inmobiliario y hotelero es importantísima y casi toda viene de Estados Unidos entonces eh, sí eh, comienza a crecer la participación asiática eh, es un tema que tendrás que estar vigilando la Secretaría de Economía eh, y estar de acuerdo con Estados Unidos y Canadá para no no tener algún tipo de, de conflicto o roce pero en general te diría yo eh, es un crecimiento a eh, un apetito global que hay por México porque estamos posicionados justo donde la mayoría de los países quiere estar, en un país que tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos que puedes exportar contra aranceles muy bajos o casi cero, y eso lo vuelve atractivo para cualquier país que quiera venir a invertir aquí.
2: Uh -huh. Pues sí, es eh, México con todo y todo. Ya decíamos va a seguir siendo un país muy atractivo más ahora con todo este asunto del ni Shoring y con eh, pues, eh, pues por lo menos hay eh, eh, estabilidad, ¿no? Que qué es eso? otro asunto, de estabilidad eh, macroeconómica en las finanzas públicas. Eh, hoy tenemos aún un, a una moneda pues muy competitiva, muy fuerte en, 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 en nuestro país, con cómo es el peso. Es decir, todo eso finalmente además le da certidumbre a los inversionistas aun cuando de pronto hay problemas con el Estado de Derecho y con algunos contratos de empresas que están en nuestro país. En fin, en fin pues interesante. Muchas gracias, Ramón de la Rosa, y muy buenos días. Buen día, Mario, muchas gracias. Que estés muy bien, hasta luego. 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos
5: días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues bueno, las bolsas suben mientras que el dólar caía mínimos de dos meses antes de la publicación, en unos minutos más, de este informe sobre la inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de junio, donde se espera una tasa de entre 3 y 3.1%, y esto ayudaría a calibrar si la Reserva Federal ha llegado al final de su agresiva política monetaria de alza de tasa. Bueno, usted decía que justamente en mayo fue de 4% ahora se esperaría 3.1 por ciento en junio, y los mercados se están calculando ahora en un 92% de probabilidad de que la Reserva Federal suba un cuarto de punto a finales de este mes, pero ahora aumentan las dudas, Mario, de que haya más alzas posteriores, y bueno, pues quedará muy claro también, o eh, justamente con el dato de la inflación. La atención también se centra en la decisión de política monetaria del Banco de Canadá, y es que los analistas anticipan una segunda alza consecutiva de un cuarto de punto. En junio, el Banco Central subió la tasa de interés a un día en 4.75 por ciento, su nivel más alto en 22 años, tras una pausa de cinco meses, alegando que la política monetaria no era suficientemente restrictiva. Luego dijo que las alzas dependerían de los datos económicos. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina, Cristalina Georgieva, dijo que justamente el organismo espera un crecimiento mundial en torno a 3% por Anual en los siguientes cinco años, muy por debajo de los promedios históricos de 3.8%, lo que puede presionar los flujos de capital. En un discurso de apertura de una conferencia sobre economía del Fondo Monetario FMI, Georgieva afirmó que los gobiernos, sobre todo en los mercados emergentes, tendrán que endurecer la política fiscal y para mantener la deuda bajo control y ayudar también a contener la inflación. Bueno, este este no te hizo mucho ruido el día de ayer, Mario, más de una cuarta parte de los puestos de trabajo de la OCDE dependen de, la, de competencias que podrían automatizarse fácilmente en la próxima revolución de la inteligencia artificial. 27% de la mano de obra de los países de la OCDE que incluye a México, pues están podrían podría desaparecer justamente con esta situación. También te comento que América Móvil pues, ya inició el periodo de reportes trimestrales. Ayer informó que sus ganancias crecieron 89% en el segundo trimestre. Esto debido principalmente a mayores ganancias cambiarias que compensaron una leve caída de sus ingresos. Y fíjate que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en está en 1699, nuevamente debajo de los 17 pesos, se veía venir, ¿vale? Porque justamente, como te comentaba, pues el dólar se había debilitado y eh, previo a esto habíamos visto niveles de 1701, pero así, 1699 de nueva cuenta, aunque hay que eh, informar que el 1698, que sigue siendo todavía el mínimo histórico, pues se registró apenas el 5 de julio y vaya con este tema porque también está jalando al resto de las monedas emergentes, de los países emergentes, también a la espera Mario, de este dato que va a ser el de la inflación, donde bueno, será de 3.1%, 3 pero hay que recordar que apenas en el 2021 estábamos hablando de más de 9% la inflación anual en Estados Unidos, eh, recuerdo que el presidente presumía mucho que en eso le estábamos ganando porque teníamos una menor inflación sería bueno preguntarle a Ahora, ¿qué piensa? Uh -huh. Pues sí, y viene la eh, decisión de la FED, ¿verdad? ¿Cuándo, ¿cuándo es esa decisión? Es eh, la última semana de este mes, oh, Mario. Estamos próximos ya para, a este Para subir FED. la tasa cuarto de punto y que queden, que En cinco, cinco y medio.
2: Cinco setenta y porque están en 5.5 Bueno, pues ahora el problema va a ser para bajar las tasas el próximo año Exacto. Eh, en fin, porque la economía de Estados Unidos reciente, como siempre hicimos rápidamente esa política monetaria en, la, en los bolsillos, en la economía en los créditos y en el crecimiento bueno, gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión.
5: Gracias Mario, muy buenos días Roberto
2: Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios <risa>
1: Yeah!
2: de regreso aquí en Bitácora de negocios 6 de la mañana con 32 minutos tiempo del centro de México y regresamos con un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando canciones eh, colaboraciones musicales de las más exitosas en las últimas décadas según el portal de música Sound Park esta es de eh, Lady Gaga y Elton John se llama Sign from a Bowl. así que bueno vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza to the
3: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en el estado durante el fin de semana donde se entregarán todos los permisos necesarios para que la empresa internacional México Pacific instale una planta de liquefacción de gas natural en Puerto Libertad. José Antonio Fernández Carvajal asumirá de manera interina la dirección general de fomento económico mexicano FEMSA en sustitución de Daniel Rodríguez cofre. Fernández Carvajal se venía desempeñando como presidente ejecutivo del consejo y anteriormente ya ocupó el puesto como director general del grupo. Con un voto dividido y en un proceso electrónico a distancia, los magistrados de la sala superior del tribunal electoral confirmaron las medidas cautelares de la comisión de quejas del INE, en donde avalaron recorridos de aspirantes de Morena, pero les hicieron recomendaciones como el no llamar al voto para no caer en actos anticipados de precampaña. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, pidió a la justicia del país norteamericano retrasar el juicio en su contra hasta después de las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2024. Entrevista
2: Vamos a platicar con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Eh, muy buenos días. ¿Cómo va la economía al cierre del primer semestre del año? Eh, al parecer pues, han, han habido buenos datos, salvo algunos... Eh, claro, oscuros en, en indicadores, pero en general la economía va a cerrar bien o, o, o cerró bien, digo ya con los datos oficiales que, que siempre van desfasados, pero se, se ve bien el, el primer eh, semestre del año, ¿no? En términos económicos, el problema quizá vendrá en esta segunda mitad hacia finales del año con la desaceleración económica de Estados Unidos, si hay una recesión. ¿Cómo estás viendo el panorama?
6: Bueno, en eh, la primera mitad de este año, la, la economía mexicana pues ha tenido tuvo un buen comportamiento, incluso superior al, al previsto, al esperado. Eh, hay que recordar que en el primer trimestre, que son los datos eh, duros digamos ya observados, la economía creció 3.7% a tasa anual, y diversos indicadores eh, más oportunos dan cuenta de que ese dinamismo eh, se prolongó durante varios meses más, eh, este, con los datos que tenemos a, a, la, a la fecha, es probable que la economía en promedio, en el primer semestre del año, haya crecido cerca de 3.5%. Incluso, eh, algunos datos oportunos, como lo que se publicaron el día de ayer con Plantad, o algunas... Eh, los indicadores que hemos seguido como el uso de tarjetas de débito y crédito pues señalan que la, el consumo está, mantiene su dinamismo y ese dinamismo podría prolongarse un poco más, eh, eh, tal vez varios meses, antes de que la economía empiece a desacelerarse. Aquí el riesgo que se tiene para el segundo semestre de este año es de que la política monetaria restrictiva pues ya tenga su efecto sobre la economía y con esto tuviéramos un, un poco más, una desaceleración económica. Eh, nosotros eh, hemos ajustado al alza nuestra estimación de crecimiento para todo el año, la ajustamos recientemente de 1.9% a 2.3%, pero mantenemos un sesgo positivo, hay, 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 hemos visto un sesgo positivo y pudiera ser un poco mayor. Eh, aquí hay un evento muy importante que cambió el entorno. Eh, en Estados Unidos, eh, el, el riesgo de recesión, eh, aunque existe, se postergó y es probable que se dé hasta el 2024. Y esto podría darle un poco más de aire a, a la economía mexicana y entonces tener un poco más de crecimiento
2: al previsto por nosotros y por el mercado. Uh -huh. ¿Cuál es la, la proyección que tienen en Valmex de cierre de año en términos de crecimiento económico? 2.3%. 2.3%, y el gobierno mantiene el 3%, porque tenía un 3,5%, ¿no? 3.5%, y después lo ajustó, pero se mantiene por ahí, ¿verdad?, el 3%. El, el, el 3%, por ciento. Uh -huh. sí.
6: Aquí hay que, hay que reconocer que eh, la estimación del gobierno, pues a, a principio de año parecía muy optimista. Eh, eh, los, el, el mercado estaba por abajo, muy significativamente, pero ahora con los el dinamismo que ha mostrado la economía, pues la probabilidad de que el crecimiento se ubique eh, un poco más arriba, cerca de, digamos, es, tenemos nosotros 2.3%, pero hay un sesgo positivo, podría ser 2.5%, entonces si hace la probabilidad de, de un poco más de crecimiento pues es alta. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuáles son las, las alertas o los focos amarillos que podrían, encenderse o, o tornarse un poco rojos hacia adelante o en esta segunda mitad del año por lo menos en lo que resta del 2023.
6: Sí, bueno, eh, en materia de, de, de crecimiento económico, pues lo más importante es de que eh, la política monetaria hay que tenerlo en cuenta. La política monetaria, pues sí opera, opera con rezago y eh, la restricción monetaria, pues todavía no se ha visto en la actividad económica tan evidente. Eh, tenemos aproximadamente un año en donde la política monetaria es claramente restrictiva, es decir, con tasas de, de interés eh, reales eh, elevadas, superiores al 4%, y el rezago con, que, que, con el que opera en la actividad económica es de uno a dos años. Eh, no sabemos exactamente cuándo se puede dar ese rezago, pero evidentemente ya en, las, en los últimos meses de este año pudiera darse ese impacto, y entonces la desaceleración económica pudiera eh, ocurre, ser más evidente en la, en la economía mexicana y, en el, y también en el resto del mundo. El, el otro riesgo que se tiene es eh, que la economía estadounidense pues mantenga, eh, o sea, finalmente caiga en recesión. Eh, se ha dicho que esta es una recesión breve y, y, y poco profunda, pero finalmente va, va a afectar a la, a la economía mexicana. Eh, este, en términos de actividad económica, esos son los riesgos
2: que nosotros vemos. El tema de las tasas de interés que eh, pues, se van a mantener altas en Estados Unidos y en México, no se diga, eh, por lo menos hasta el cierre del año, eh, no ha tenido todavía un, un efecto realmente en la economía, más bien ha sido pues en México de beneficio para el tipo de cambio por mantener este diferencial de, de tasas con Estados Unidos eh, y, y, y le ha favorecido al peso, entre otras cosas. Entre otras cosas, que se ha debilitado el dólar en, en general con, otra, con respecto a otras monedas, pero más allá del efecto que ha tenido en estas inversiones de, de cartera o, 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 de, o de bonos, eh, no se ve que vaya a tener efecto, eh, digamos, fuerte, directo en la economía, ya pensando más en los próximos meses, todas las que se van a mantener altas las tasas de interés y registren el, restringen el crédito, etcétera
6: Es, eh, eh, es probable que este año no, no se vean esos efectos tan evidentes, pero si vemos los eh, indicadores que se tienen para el 2024... Eh, vemos que eh, la estimación de crecimiento es menor, cercano al 1.5%. Ahí es cuando se debería de ver ya el, el efecto más, más importante y, y que operen los mecanismos a través de los eh, eh, se implementa la política monetaria restrictiva, es decir, menor financiamiento al crédito, eh, menor inversión, eh, un tipo de cambio fuerte pues sí está, eh, eh, ha sido provocado por las altas tasas de interés, pero también hay que recordar que en términos de, de consumo pues tiene un efecto negativo vía remesas, sí. ¿no? que al convertirlas de dólares a pesos pues hay un, hay, hay menos eh, poder adquisitivo y esto finalmente le pega al, al consumo. Eh, también tiene efectos en la, la balanza comercial, pues por, se, se abaratan las importaciones, se encarecen las exportaciones entonces el déficit pues eh, se podría ampliarse hacia adelante y esto también implica menor crecimiento económico. Entonces, eh, eh, aunque las tasas de interés eh, se van a mantener eh, altas y, y no se ha visto eh, el efecto claro en la actividad económica, más adelante nosotros sí consideramos que, que, que se va a ver, y sobre todo en el 2024.
2: Uh -huh. En, en Estados Unidos pues está este asunto de la recesión, también con, con inflación que, que ha venido a la baja eh, y, y la tasa de interés que todavía se prevé por lo menos un aumento en esta próxima reunión de, de la Reserva Federal, eh, pero eh, allí el efecto sí, lo platicamos o a sea, un momento con Roberto Aguilar, sí es eh, más directo a la economía, no por por porque hay mucha... Mucha porque están todos bancarizados o tienen muchos acceso al crédito toda la, la, la población prácticamente de Estados Unidos tiene acceso al crédito y, y ahí digamos los los canales de transmisión como dicen los economistas son más rápidos esto esto es lo que puede determinar por desencadenar la, la recesión o cuáles son los otros factores que, que, que están en, en digamos eh, tomándose en cuenta para para ver si hay recesión o no en Estados Unidos
6: Básicamente, lo que nosotros tenemos son, son tres indicadores eh, fundamentales. El, 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 el que se está mencionando, las tasas de interés. Eh, hay que recordar que hace varias semanas se consideraba que la tasa terminal era 5.25 en Estados Unidos y ahora eh, lo, lo más probable es que sea 5.75, hay más, más, más restricción. La otra es la disminución del balance de la FED, que finalmente incide también en niveles de tasas más elevadas. Y hay un fenómeno que está ocurriendo que es la contracción de la oferta monetaria. Todavía eh, eh, la, la tendencia está arriba, de digamos, de la normal, como decimos nosotros, pero finalmente eh, el tener menores eh, recursos monetarios, menor oferta monetaria, va a provocar debilidad económica y recesión económica. Y la otra, eh, todo esto se, se, se plasma en la inversión de la curva de rendimientos. Los, los rendimientos eh, cortos son más altos que los largos y finalmente eso inhibe la inversión. Entonces, eh, eh, los fundamentales están puestos para que efectivamente ocurra una recesión en, en, en los próximos meses, posiblemente a principios del 2024. Pero con los datos que se han registrado hasta la fecha, también eh, al igual que en México han sido sólidos, y esto sugiere... Que esa recesión va a ser leve y poco profunda.
2: Uh -huh. Pues muchas gracias, Víctor Ceja, economista y jefe de Valmex, por estos minutos y buenos días. Un
6: gusto, buenos días, hasta luego.
2: Hasta luego. 6 con 44 minutos ya de la mañana. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues esta eh, efervescencia que ha generado Threads, la plataforma, la nueva plataforma de, de Meta, la nueva red social muy parecida a Twitter, eh, que pues además es, es es fácil de accesar a ella quienes tienen un perfil de Instagram, porque porque pues es pues es muy parecida también a Instagram, ¿no? Solo que con feed de, de, de noticias, de información, como lo hace Twitter, eh, eh, la irrupción de esta plataforma ha puesto precisamente a Twitter de Elon Musk en un, en una incertidumbre en términos de su futuro. ¿Qué va a pasar con Twitter? Porque lo que quiere hacer Elon Musk es que sea rentable, que genere eh, ingresos, más ingresos. Creía que estaba... Eh, pues eh, Sub, subdesarrollada o, o subutilizada, ¿no? En términos de lo que podía hacer su, su dueño eh, y bueno, pues desde que lo compró, ha hecho una serie de cambios que no han gustado, eso sí, a la mayoría de los usuarios y se han quejado y por eso el timing de la irrupción de threads en, en el mercado para competir con Twitter, pues ha sido muy importante, tiene 100 millones de usuarios vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres sobre lo que le espera a Twitter con la Llegada de esta red social Threats en el Mundo. El llamado.
7: creada por Instagram Trends se ha colocado como una aplicación en la que la gente puede mantener conversaciones públicas en tiempo real Adam Mosseri, director de Instagram, indicó que la idea es construir un espacio abierto y amigable para las comunidades Trends es muy parecida pero, a Twitter pero, con la diferencia de que no admite la mensajería directa, además pero, Instagram dice que puede añadir funciones a su nueva red si los nuevos usuarios se las piden All <laughs> Y es que a menos de una semana después de su lanzamiento, Trent superó los 100 millones de usuarios, lo que significó una hazaña para cualquier red social y la pone en ritmo para superar rápidamente el tamaño de la audiencia de Twitter, por lo que varios analistas de tráfico de Internet reportaron disminuciones notables en el uso de Twitter en los últimos días. Y aunque en un nuevo correo electrónico enviado a los trabajadores de Twitter, Elon Musk les dijo que la compañía hoy necesita lanzar mejores funciones más rápidas que nunca, se desconoce cuáles son las nuevas características de Twitter con las que Musk pretende frenar el avance de su rival basado en Instagram. Pero, ¿qué pasa si elimino mi cuenta de trends? ¿Se borra mi cuenta de Instagram? esta ha sido una de las dudas que más curiosidad ha generado a los usuarios, ya que se han percatado que al eliminar su cuenta en esta nueva red social, la de Instagram también desaparece debido a esta vinculación entre ambas sesiones. Ante esta pregunta Meta ha hecho público un mensaje que se puede leer una vez que se da de alta el perfil. Aunque puedes desactivar tu perfil de Trends en cualquier momento, solo podrás eliminarlo si también eliminas tu cuenta de Instagram. Por lo que si ya no quieres utilizar la nueva aplicación, te recomendamos desactivar el perfil, de forma que la cuenta de Instagram no se pierde o se elimina. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, ya le platicaba sobre este incendio en eh, pues una una de las plataformas de Pemex en, 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 en Cantarela, en esta zona del fin de semana que causó, pues eh, además de en muchos heridos y, y, y emergencia en Petróleos Mexicanos, pues va a... Uh, hacer que Pemex pierda hasta mil barriles de crudo por día tras este incendio. Vamos a platicar eh, con el analista del sector energético, Ramsés Pecha, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Ramsés? Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? un saludo. Igualmente. Pues a ver, platícanos un poquito de lo que realmente sucedió, porque hay comunicaciones de Pemex de, de qué fue lo que originó este incendio y también del efecto que va a tener en la producción petrolera en nuestro país.
8: Bueno, Mario, mira, para, para platicarle al público, en la, en la zona de Campeche hay dos tipos de plataformas que se utilizan para la, para la producción. Primero, tenemos lo que se llaman plataformas de perforación, que es donde se hace, vamos a llamarlo en forma burda, el hueco en el, en, la, en el subsuelo para poder extraer el hidrocarburo a superficie, o, o, ya sea líquido o gaseoso. Y existen las plataformas que llamamos nosotros de enlace, que, bueno, ya hace como 20 y tantos años que, que yo iba a esas plataformas y trabajaba yo en, en esas áreas. Y esa plataforma lo que hacíamos es que se utilizan para mo poder mover el crudo líquido o el gas. En la plataforma donde estaba y hubo el incidente se llaman las plataformas de enlace. En esa plataforma de enlace lo que se hace es que se distribuye el gas a ciertas a, a áreas, como puede ser Atasta, y Atasta lo mandan o Pemex y de Pemex para reacondicionar el gas y quitarle el, el azufre. Y más o menos lo que se utilizaba ahorita en esa plataforma de enlace es que se mandaba el gas para poder ser enviado de nuevo a los pozos y ayudarles a detener presión, ya que algunos de ellos ya no lo tenían. Se manejaban alrededor de 600 millones de pies cúbicos en forma diaria para poder mantener la producción en la, en la zona de Campeche. ¿Qué es lo que sucedió en esta, plata, esta plataforma de enlaces? Que simplemente lo que pudo haber sucedido, y todavía hay que esperar el peritaje del, del seguro, porque acuérdate que Pemex tiene un seguro y la empresa eh, Cotemar también debe tener un seguro, debe haber un peritaje y determinar. Posiblemente pudieran haber dos cosas, como sucedió si en en el año 2015, que fue un problema de una chispa o algo que hubo una fuga de gas y fue para lo que ocasionó también en la misma plataforma de tipo de enlace en 2015. Entonces, aquí lo importante, Mario, no son los 100.000 barriles que se perdieron, sino es la estructura que en su momento dado ya no puede ser reutilizada porque estuvo sometido a altas temperaturas y la norma te dice que tienes que utilizarlo todo nuevo. Esta plataforma puede costar entre 400 y 600 millones de, de dólares, más la instalación, más la adecuación y todo puede salir entre unos 700 a unos 800 millones de dólares. Aquí lo importante, Mario, sería el tiempo que tarda el peritaje del seguro y cuánto dinero va a poder recuperar también de ese seguro que tiene y cuánto dinero va a tener disponible y en menor tiempo con esa plataforma de nuevo, porque era fundamental para mantener la producción de
2: ciertos pozos que se utilizaban para la reinyección de gas. Uh -huh. eh, estos cien mil barriles de crudo por día eh, estamos hablando de cuántos días y de y de cómo afecta esto a la, a, la, a la pues a la producción y a la exportación no porque me imagino que muchos de estos barriles pues se iban al mercado de exportación.
8: Eh, estos barriles iban mayormente a, la, a, la, a Dos Bocas, donde están los centros de almacenamiento. Fue pues solo un día de 100.000 barriles. He podido ver la, la data de trenes ya se incrementó, ya, ya más o menos no hay una diferencia, no más de 50.000, 30.000 barriles. Eh, solo fue no más de 48 horas del inconveniente. Y esa, esa, ese crudo, no, lo, lo importante es que no se mantuvieron los pozos tanto tiempo cerrado y eso pudo haber, algunos de ellos, de ellos haber costado más todavía poder reabrirlos porque teníamos que hacer una estimulación o algo para poder reactivarlos, cosa que no fue necesario en muchos de ellos. Y aquí lo importante, Mario, es, vuelvo y repito, la, la, el dinero que necesita Pemex para el mantenimiento de sus equipos es muy importante. En, en esta industria de alta presión y temperaturas es muy importante tener el mantenimiento y creo que si me lo permite, yo creo que si ya Pemex ya ha dado varios avisos que tiene problemas, ya sea en la, industria, en la parte donde se extrae el hidrocarburo, donde, donde se transforma en las refinerías, creo que ya deberían estar observando que ya no deberían estar siendo el que mayor aporta en derechos e impuestos que se tiene, y mejor quitarle una cierta cantidad, sobre todo en el derecho de utilidad compartida, y ese dinero que le quiten, que lo utilice para el mantenimiento y sobre todo la el recondicionamiento de varios de varios equipos que están hoy en estas zonas de Campeche, y acuérdate que al contacto con la, con la parte salina se necesita un mayor mantenimiento.
2: Uh -huh. Entonces est estas instalaciones o esta plataforma era de la empresa Cotemar y que y que dices pues tiene que tener su seguro no para para, para este eh, pues este tema en la plataforma que nos dices podría costar hasta 400 millones de dólares ya no hay forma de de, de reactivar ahí el, el tema o, o, o si sí se puede arreglar o sea la, las pérdidas tendrá que, que quién corre con las pérdidas Cotemar o Pemex o cómo está
8: la, 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 la plataforma es de PEMEX, quien operaba era Cotemar, okay, quien sí. estaba en ese momento dado, y el seguro eh, es de PEMEX. Y Cotemar, cuando cualquier compañía que tiene un contrato con PEMEX, tiene que, un seguro, tiene que tener un seguro de responsabilidad también. Y hay que ver cada tipo de seguro que va a aplicar. Y, y, y esa plataforma de nace ya no se puede volver a utilizar, porque vuelvo y, y comento, estuvo sometido a altas temperaturas y la, y la norma nos dice: cualquier equipo que
7: esté sometido a altas temperaturas ya no es fiable para su producción. ¿Por qué? Uh -huh.
8: Porque ahí se manejaban presiones y gas que es altamente
2: volátil con cualquier chiste. Ya. Flamable, pues ahí está el tema. Gracias, gracias por ayudarnos a entender lo que sucedió en esta plataforma de Pemex operada por esta empresa privada y, y, y pues el efecto que tendrá o que tuvo eh, en la producción. Gracias, Ramsés Pech, por estos minutos y buenos días. Buenos días, Mario. Que tengas un, un buen día igualmente para ti eh, vámonos, con esto nos despedimos gracias, gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días
1: Con Mario Maldonado heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
5: tres por dos en todos los vinos